الكورة مدارس ولغات وكلها في ملاعبنا أبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية نتروح بعيد نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبوان هيت ميزيك ستيشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير وحياكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الجولة عبر إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطاني حلقة اليوم بإذن الله تعالى سنناقش ونتحدث معكم عن الجولة التاسعة عشرة بعد نهاية الجولة التاسعة عشرة ومجيء التوقف الدولي الهلال يستمر في صدارته والنصر يستمر في ملاحقته بالفوز بالقمة أمام التعاون الأهلي يتشبث بالمقعد الآسيوي ويحقق انتصار مهم الشباب يقفز أربع مراكز ويحقق انتصار مهم جدا أيضا المزاج الشبابي العام ليستمر في نتائج الجيدة وفترة التوقف الشتوية العديد من الأحداث والأخبار في عالم كرة القدم أيضا معكم مستمعين الكرام وبكل تأكيد الحديث عن المنتخب السعودي وقائمة المدرب والسيد مانشيني لكأس أمم آسيا وصول المنتخب إلى الدوحة اللي نتمنى لكل التوفيق بإذن الله تعالى مستمعين الكرام شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم عن الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي وكذلك في قضية اللي شغلت الشارع الرياضي بكل تأكيد قائمة مانشيني اللي يعني كان فيها بعض التساؤلات وبعض الاستغراب بخصوص بعض الأسماء وعدم ضم بعض الأسماء لكن طبعا بكل تأكيد نتمنى للمنتخب السعودي التوفيق ونتمنى لو حنا عندنا رأي مخالف أو عندنا يعني بعض الـ يعني الاعتراضات أو التحفظات إن في الأخير المنتخب السعودي بإذن الله تعالى يحقق أماننا وتطلعاتنا ويعني إحنا مشتاقين نشوف المنتخب بطل بكل تأكيد وكأس أمم آسيا بطولة مهمة والمنتخب السعودي له إرث وتاريخ عريق في هذه البطولة شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم حول قائمة المنتخب السعودي. للمعسكر النهائي في كأس آسيا وكذلك عن الجولة التاسع عشر من دوري روشن السعودي وآخر الأخبار والأحداث الرياضية على الواتساب الخاص بميكس اف ام على الرقم يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطاني مستمرين معكم في الحديث عن قائمة المنتخب السعودي في معسكر الإعدادي لكأس أمم آسيا 2023 اللي يعني كلها أيام وتنطلق البطولة طبعا يتخلى المعسكر الإعدادي ثلاثة مباريات نتمنى إن شاء الله أنه مانشيني السيد مانشيني وجهازه الفني واللاعبين يعني يصلون إلى الجاهزية التامة من هذا المعسكر 
يتشربون اسلوب اللعب وباذن الله بطوله وتحقيق مجد غاب عن السعوديه يعني من عام 96 في هذه البطوله ثلاث القاب بكل تاكيد ونطمح في اللقب الرابع باذن الله اعلن طبعا السيد مانشيني يوم امس عن قائمه المنتخب السعودي خلونا نستعرض معكم القائمه بشكل سريع ونناقش ونتحدث معكم عن عن القائمه قائمه الصقور للمعسكر الاعدادي لكاس اسيا طبعا المعسكر سيكون من 31 ديسمبر اطلاقا من اليوم وحتى 11 يناير يتخلل ثلاثة مباريات ودية وصل المنتخب السعودي بالسلامة إلى الدوحة إلى مطار حمد الدولي قبل تقريبا خمس أو ست ساعات وفي منتجع سيلين وبدأ المعسكر الإعدادي في قائمة مانشين اللي اختارها أخذ في حراسة المرمى نواف العقيدي محمد الربيعي راغد النجار وأحمد الكسار في خط الدفاع حسن كادش عبد الله الخيبري عون السلولي علي البليهي علي لاجامي حسن تنبكتي سعود عبد الحميد ايمن يحيى علي هزازي طبعا هذا في خط الوسط ايمن يحيى علي هزازي مختار علي عبد الله المالكي فيصل غامدي عيد المولد فواز الصقور فواز الصقور ظهير ايمن سالم الدوسري عباس الحسن ناصر الدوسري محمد كنو سامي النجعي فهد المولد خالد الغنام عبد الرحمن غريب وفي خط الهجوم محمد مران فراس بريكان عبد الله الرديف وصالح الشهري أه بشكل عام والى حد ما تشكيله ممتازه اشدنا في وقت سابق بالمدرب روبرتو مانشيني مدرب كبير بكل تاكيد مدرب له تاريخ أه كبير سواء مع مانشستر سيتي او مع انتر ميلان او مع المنتخب الايطالي وتحقيق اليورو أه 2020 أه اشدنا بانه مانشيني أه يعني قاعد يجرب في المعسكرات الاعداديه الماضيه والمباريات الوديه اللي لعبها المنتخب في في المعسكرات الفترات الماضيه انه استعن بلاعبين شباب وانه بيكون في مزيج من لاعبين الخبره ومزيج من لاعبين الشباب وبناء منتخب للمستقبل ولكن واتمنى اتمنى انه يعني مانشيني اكيد يعني في الاخير هو المدرب وهو اللي يعرف ادواته واتمنى له النجاح بهذه التشكيله وفيهم الخير والبركه كل الاسماء انا ما بتكلم عن الاسماء الموجوده بتكلم عن بعض الاستغراب وانا انا انا يعني مو الحال اللي يعني مستغرب اعتقد كان في رده فعل كبيره في وسائل التواصل الاجتماعي في البرامج الرياضيه وفي كل مكان وفي كل مجلس عن عدم استدعاء بعض اللاعبين يعني لما نجي نتكلم على التشكيله التشكيله ممتازه ولكن التشكيله لا تضم الا ظهير ايسر وحيد وهو في الاصل الكابتن الكبير حسن كادش هو في الاصل يلعب اخر سنتين ثلاثه في قلب الدفاع يعني مش ظهير ايسر الفتره الاخيره بشكل يعني مستمر يلعب يعني حتى شفناه مع الاتحاد يلعب كقلب دفاع في اغلب الفترات يعني شيء غريب جدا يعني انا من خلال متابعتي لجميع المنتخبات وفي كل بطولات يعني ما قد شفت منتخب يروح على بطوله قاريه بطوله فيها شهر كامل من المباريات ومن ومن المنافسه بظهير ايسر وحيد. شيء غريب، طبعا هو ممكن يعني في البعض فسر انه ممكن الكابتن ايمن يحيى يلعب كظهير ايسر لانه لعب يمكن تقريبا مباراتين او ثلاثه مع النصر في هذا المركز. ولكن يعني شيء غريب في معاذ فقيهي في التعاون انا ما بادخل في موضوع الانديه والميول ويفسر كلامي اتمنى انه ما يفسر بشكل خاطئ، لكن خلونا نتكلم عن ابرز الاسماء اللي قاعد تقدم مستوى جيد في بطوله الدوري وفي كاس الملك، نتكلم عن معاذ فقيهي موجود في نادي التعاون، محمد ابراك قدم نفسه بشكل جيد في ظهير الايسر الفتره الماضيه، نتكلم عن متعب الحربي ربما بعد عودته من الاصابه كان ممكن يستعين فيه، ايضا السؤال الابرز والاغرب لماذا لم يستدعى سلطان الغنام؟ سلطان الغنام اللي قدم نفسه بشكل رائع هذا الموسم مع النصر، احد افضل نسخ سلطان الغنام على الاطلاق، يعني يمكن في ناس تقول سلطان الغنام 2019 كان من افضل اللاعبين في بطوله الدوري وانا اتفق لكن انا اشوف نسخه سلطان الغنام هذا الموسم نسخه يعني رائعه تتكلم عن دفاعيا، هجوميا، صناعه الفرص زيادة العددية يعني يلعب يلعب على الجناح الأيمن هو جبهة الحالة في النصر كنت أتمنى شخصيا هي وجهة نظر كنت أتمنى ضم بعض العناصر الخبرة اللي يعني 
يعني هذه البطولة ممكن تقول دلاس دانس الرقصة الأخيرة مع المنتخب يعني بطولة كبيرة كان ممكن تستعين فيهم حتى لو عدك أنا ما أتكلم إنه هذا اللاعب يلعب أساسي لكن كان ممكن تأخذ سلمان الفرج حتى تأخذ ياسر الشهراني في ال في اليسار مع سلطان الغنام بكل تأكيد يعني تكلم عن اللاعبين خبرة اللاعبين اللي لعبوا في كأس العالم حتى عبد الله العمري يعني يشارك بشكل مستمر مع النصر هذه اللعيبة اللي لعبت كأس العالم حققت الفوز التاريخي على الأرجنتين هذه المجموعة كنت أتمنى تكون موجودة مع العناصر الشباب حنا سعيدين بعون السلولي بعباس الحسن مختار علي والكثير من الأسماء الموجودة في التشكيلة بالعكس يعني يستحقون بكل تأكيد الانضمام للمنتخب وبإذن الله يقدمون الإضافة محمد مران كذلك فيصل غامدي المتألق جدا مع الاتحاد وقدم نفسه بشكل جميل مع الاتحاد رغم يعني الاتحاد يمر بفترة غير جيدة لكن فيصل كان علامة فارقة أيضا من عيد المولد مع الأخدود احنا مبسوطين أنه هذه العناصر انضمت للمنتخب لكن الأسماء قد نختلف ونتفق على بعض الأسماء لكن أعتقد سلطان الغنام هو يعني السؤال الأكبر سلمان الفرج قائد يعني في غرفة الملابس كان ممكن تستعين فيه في بطولة نحتاج فيها الخبرة نحتاج اللاعبين الشباب يكون معهم لاعب مثل سلمان الفرج لكن في الأخير هو رأي فني والمدرب يعني هو أدرى وأعلم بتشكيلته وبأدواته اللي بيستخدمها نتمنى نكون غلطانين حنا والله ما نتكلم إلا من حب وحرق على المنتخب كنا نتمنى إنه في عناصر كثيرة تكون موجودة في المنتخب وفي أسماء كثيرة يعني عشان عشان يعني ما ننسى أحد يعني في محمد المجحد محمد المجحد كان يمكن متوقع لأنه ما ضموا أي معسكر ماضي رغم إنه محمد المجحد يعني أنا أشوف إن هذه تفرق حساسية المباريات اللاعب اللي يلعب بشكل أساسي في نادي خصوصا أندية الأندية الكبيرة والأندية الجماهيرية يعني نتكلم عن محمد المجحد يلعب أساسي في الأهلي في لاعبين يعني فقدين حساسية مباريات ما يلعبون بشكل مستمر وراحوا المنتخب يعني كثير كثير من الاستغراب والتساؤلات لكن نتمنى نكون مخطئين في النهاية بالتوفيق بإذن الله تعالى للمنتخب وإن شاء الله إنه مانشيني يعني قدم توليفة جميلة توليفة يعني تخدم منظومته ومنهجيته واستراتيجيته التكتيكية وبإذن الله يقدم المنتخب بنفسه في كأس آسيا القادمة. بشكل جميل انتم مستمعين الكرام شاركوني بارائكم وتعليقاتكم حول قائمة مانشيني واستدعائه للقائمة النهائية طبعا راح يكون في تصفية من هذه القائمة في بعد نهاية المعسكر الاعدادي وتقديمها اكيد تكون في قائمة نهائية للبطولة هذا قائمة المعسكر النهائي مش القائمة النهائية يكون في استبعاد لبعض الاسماء شاركوني بارائكم وتعليقاتكم حول قائمة المنتخب واكيد بنفتح ملف الجولة التاسع عشر آخر جولة قبل التوقف الطويل يمكن من أطول التوقفات الدولية في في دورينا 45 يوم تقريبا شاركوني بأرائكم وتعليقاتكم على الرقم 054-88-11-700 الجولة مع محمد الجحطان على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبرون هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطاني هنا مستمعين الكريم حبيبنا فواز يقول مساء الخير مساء النوار عليك فواز وعلى كل مستمعينا الكرام يقول مع نهاية الجولة التاسع عشر صدارة هلالية ملاحقة نصراوية وفوز شبابي بعد التعثرات الكثيرة وتأجيل لمباراة الاتحاد الطائي ورونالدو هداف العام 2023 فترة توقف طويلة تمتد ل 45 يوم فرصة لدخول المركات الشتوي وتعديل الأخطاء قبل العودة إعلان قائمة الأخضر الأولية الأخضر إعلان القائمة الأولية الأخضر تحضير لكأس آسيا قبل الإعلان عن القائمة النهائية وسط جدل معتاد حول استدعاء بعض اللاعبين وعدم استدعاء آخرين كيد لا بد يعني يكون في ترى أحيانا الاختلاف الصحي لما تطرح رأيك بكل يعني موضوعية بالعكس هذا شيء جيد طبعا أكيد تعليقاتك ما شتات ما شاء الله يا فواز 
طبعا لعبة الجولة التاسع عشر بكامل مباراتها باستثناء مباراة اتحاد والطائل اللي تأجلت بسبب ظروف الأمطار وعدم يعني هبوط طائرة نادي الاتحاد إلى مطار حائل وتم تأجيل المباراة إلى فبراير كريستيانو رونالدو أكيد رسميا الأسطورة كريستيانو رونالدو هداف عام عشرين ثلاثة وعشرين هداف دوري روشن السعودي بعشرين هدف هو هداف العالم وصاحب الحذاء الذهبي بتسجيله 54 هدف كريستيانو رونالدو هذا الموسم سبحان الله يعني يناير الماضي وبعد خروج البرتغال من كأس العالم الماضية في قطر وبعد تجربة كريستيانو الغير جيدة في مانشستر يونايتد لظروف يعني ما يتحملها هو بشكل كامل يعني كان في مانشستر يونايتد يعيش فترة غير جيدة من سنوات كريستيانو رونالدو يعود هذا الموسم وينتصر لنفسه اولا وينتصر لكل من شكك ينتصر على كل من شكك في كريستيانو رونالدو وقيمته يعني موسم اعتقد انه موسم تاريخي سيسجل في التاريخ انه كريستيانو بسن ال 38 او 39 عام عام 2023 اللي اليوم وصلنا لنهايه ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين انه كريستيانو رونالدو في 2023 كان هداف العالم في احد يعني في نهاية مسيرة يعني نتكلم عن كريستيانو رونالدو أعتقد أنه ممكن يقدم كمان سنة سنتين ويعتزل كرة القدم رغم أنه كريستيانو رونالدو لا تتنبأ ممكن يكمل أكثر لكن رقم تاريخي بكل تأكيد أنه وأنا أنا بصراحة ما كنت متوقع كنت متوقع يتألق كريستيانو رونالدو كنت متوقع أنه يقدم إضافة بكل تأكيد هو إضافة ولاعب أسطوري في تاريخ كرة القدم لكن يتقدم على سجل 54 هدف هداف للعالم يتقدم على هاريكين ومبابي والكثير من الاسماء شيء اعجازي من الدون خلينا نستعرض معكم مستمعينا الكرام نتائج مباريات الجوله التاسع عشر من دوري روشن السعودي طبعا انطلقت المباريات يوم الخميس بلقاء الرياض وضمك انتهت المباراة بفوز الرياض بهدف مقابل لا شيء سجل أندري إقراي في الدقيقة 51 فوز مهم للرياض فوز مهم جدا حتى يبتعد يعني عن منطقة الهبوط وأنقذ يعني بشكل كبير لأنه لو في حالة أنه خسر كان ممكن يدخل مربع الخطر مع تأجيل مباراة الطائي ضمك اللي يمكن عانى من غياب جورج كودو بشكل كبير لهداف الفريق فوز مهم للرائد للرياض عفوا وخسارة أوقفت سلسلة نتائج ضمك الجيدة في الجولات الماضية لكن ما زال ضمك يعني في مركز جيد جدا بالنسبة لضمك في المركز الخامس بثلاثين نقطة والرياض في المركز الخامس عشر عشر نقطة الاتفاق والحزم تعادل مخيب للأمال للفريقين الحزم الذي يريد الخروج من المركز الأخير ويعني الابتعاد عن شبح الهبوط والاتفاق اللي يمر بسلسلة نتائج غير جيدة من فترة طويلة تعادل إيجابي واحد واحد سجل ديبرغرايد دقيقة سبعين وعادل أنطونيو من ضربة جزاء في الدقيقة واحد وتسعين الرادي ينتصر على أبها في لقاء اللي بمثابة ستة نقاط كان لقاء مثير وحضرت فيه سبعة أهداف الرادي انتصر على أبها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة سجل لأبها حسن العلي ثم عادل خاد السبيعي ثم سجل حسن العلي مرة أخرى وعادل محمد فوزير وسجل كريم بركاوي وعاد سجل فابيان نقويرا لصالح الأبها يعني سجل مباراة هدف هنا هدف هناك هدف هنا حتى جاء هدف الفوز من عمر جونزاليس في الدقيقة 97 من الوقت بدل الضعيف فوز مهم جدا للرائد لأنه أمام منافس مباشر والرائد يعني خلونا نقول هرب من المنطقة الخطرة وأصبح في المركز الثالث عشر بينما أبها تسمر في المركز قبل الأخير السابع عشر أبها يعيش فترة غير جيدة بالمرة الرائد يمكن فترة الأخيرة انتعش نوعا ما وابتعد ليس كثيرا ولكن على الأقل أصبح في المركز الثالث عشر الآن نتكلم عن أبها والحزم هم في وضع غير جيد أبدا الطائي مع تبقي مباراة مؤجلة أمام الاتحاد وما زال في المركز السادس عشر ولكن لديه مباراة مؤجلة الهلال يستمر في تقديم الإقناع والإمتاع والعروض الكروية الفخمة الهلال ينتصر على الفيحاء في آخر الدقائق بهدفين مهمين جدا 
ويدخل فترة التوقف بمزاج جيد مزاج رائع بهدفي علي بليه دقيقة 86 وميتروفيتش في دقيقة 11 من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء استمرار النتائج الإيجابية للهلال وسلسلة عدم الخسارة 28 مباراة ما شاء الله تبارك الله الهلال هلال خسس هلال مقنع وهلال قوي جدا تكتيكيا وذهنيا بشكل كبير الفيحاء يعني تكلمنا عن الفيحاء كثير هذا الموسم وتذبذب مستوياته الفيحاء الآن أصبح في المركز الرابع عشر بهذه الخسارة ويعني تذبذب بشكل كبير وحتى الفيحاء دخل يعني مرحلة خطر لأنه قريب جدا يبتعد عن منطقة الهبوط بنقطتين فقط الأهلي ينتصر على الخليج بهدف في الدقائق الأخيرة في مباراة كانت يعني كان فيها سجال تكتيكي كبير بين ماتياس وبيدرو مانويل تصر في الدقائق الأخيرة بضربة جزاء عن طريق فرانك كيسا فوز مهم جدا للأهلي للتشبث بالمقعد الآسيوي والمركز الثالث والأهلي بفوز هذا استغل أيضا تعثر التعاون <تصفيق> عفوا في المركز الرابع وابتعد عنه بستة نقاط الأهلي الفترة الأخيرة يقدم مستويات ممتازة جدا مع مدربة ماتياس يتمسك بالمركز الثالث الكلين شيت السادس على التوالي مندي ودفاع الأهلي يقدمون نفسهم بشكل رائع ومنظومة الأهلي الدفاعية بصراحة أهني الجمهور, الجمهور الأهلي والقائمين والمسؤولين في على الأهلي بصفقة روجر إبانيز يدافع ويهاجم ويدافع مرمى ويتسبب في ضربة جزاء وأنا ما أتكلم عن مباراة الخليج صراحة من أفضل المدافعين في الدوري إبانيز من بداية الدوري الخليج بصراحة قدم مباراة رائعة الخليج يقدم نفسه بشكل جميل في الفترة الماضية ولعب مباراة قوية وكان ند يعني ند بالند مع الأهلي في في ملعب الأمير عبد الله الفيصل رحمة الله عليه قدم مباراة جيدة وخسارة لا تعني أن الخليج ما قدم مستوى جيد الخليج في مركز جيد ومنطقة دافئة في المركز العاشر طيب نطلع الفاصل قصير نرجع نكمل معكم الحديث عن مباراة دوري روشن في الجولة التاسعة عشر وأيضا مع جدول الترتيب وصدارة الهدافين ومع رأيكم وتعليقاتكم حول قائمة المنتخب وعن دوري روشن الجولة التاسعة عشر وآخر الأخبار والأحداث الرياضية يسعدني تواصلكم على الواتساب على الرقم 054-88-11-700 مع محمد القحطان على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمورن هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطان استكمل معكم نتائج ومباريات الجولة التاسع عشر من دوري روشن السعودي بمباريات الأمس الفتح والأخدود تعادل سلبي صفر صفر في ملعب نادي الفتح بالأحساء يعني الفريقين الفترة الأخيرة خصوصا الأخدود يعني التعادل أمام الفتح في ملعب أعتقد يعني نتيجة جيدة بالنسبة للأخدود وبصراحة إن أشدنا في الأخدود وهو يستحق بكل تأكيد يعني فريق لأول مرة يصعد إلى دوري المحترفين ويقدم نفسه بشكل جيد وفق الإمكانيات الموجودة في النادي الإمكانيات المادية وكذلك يعني عامل الخبرة بكل تأكيد أعتقد إنه هو نقدر نقول تعثر للفتح نتيجة ربما جيدة للأخدود في في جدول ترتيب الدوري ويعني حصد نقطة قد تخدمه بشكل كبير في البقاء في الدوري الكبار الفتح يمكن الفترة آخر مباراتين بدأ يتحسن بشكل ملحوظ ولكن تعثر الآن ويعني تذبذب الفتح يعني هذا الموسم بدأ يمكن الموسم بشكل غير جيد بعدين رجع ارتفع مستوى بشكل كبير ودخل مربع الكبار ثم عاد الفتح آآ يعني آآ بالتراجع في المراكز لكن الفتح يعني في المركز السادس ولديه فرصة حتى يعني نقطيا قريب من مراكز المؤهلة إلى إلى دوري أبطال آسيا الشباب يحقق فوز مهم جدا 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 ويمكن من أبرز أحداث الجولة فوز الشباب على الوحدة 
الشباب بهدف عبد الله رديف في دقيقة 85 يحقق انتصار مهم ويقفز أربع مراكز. الشباب اللي كان مهدد بالدخول في منطقة الهبوط أعتقد انتصار معنوي جدا لأنه الشباب يعيش أزمة كبيرة على الصعيد الفني على الصعيد المدرب يعني الآن الشباب أقال مدربة إيجور بسكان و هذا المدرب الثالث في الموسم الكابتن سعد السبيعي وأعتقد أنه الشباب فترة شتوية يشكل بشكل يفكر بشكل كبير في في مدرب جديد في تغيير بعض العناصر الأجنبية وكذلك تدعيم الفريق بلاعبين محليين يمكن شفنا كمان يعني رسميا بانيجا النجم الكبير يودع الجمهور الشبابي ويودع الدوري السعودي نجم كبير أدى اللي عليه وأكثر ويستحق الشباب يستحق الشباب بكل تأكيد أنه يعني تكون الفترة الشتوية الشباب يكون في أبهى حلة بعد التوقف الدولي ونشوف الشباب المنافس الشباب البطل هذا النادي الكبير طبعا الوحدة خسارة بعد سلسة نتائج جيدة ولكن الوحدة يعني أعتقد أنه هذه السنة طموح أن يكون في مراكز دافع وهو فيها الآن في المركز التاسع في لقاء القمة بالنسبة للجولة ولقاء المتعة والإثارة بين صاحب المركز الثاني والرابع تكلم عن جدول الترتيب هو فعلا لقاء قمة ولقاء بين فريقين يقدمون متعة كرة القدم هذا الموسم النصر والتعاون لقاء الأمس في ملعب نادي التعاون النصر ينتصر برباعية مقابل هدف على التعاون النصر لا يسمح لأي مفاجأة ولا لأي تعثر بأن يبعد عن ملاحقة الهلال على صدارة الترتيب رباعية نصراوية في مرمى التعاون سجل التعاون أولا عن طريق أشرف المهدي الدقيقة الثالثة عشر عادل برزوفيتش الدقيقة 26 لابورت دقيقة 35 وتافيو الدقيقة 50 والأسطورة كريستيانو رونالدو هداف الدوري في الدقيقة 92 رباعية نصراوية استمرار في ملاحقة التعاون عفوا ملاحقة الهلال على صدارة الترتيب والتعاون الآن ابتعد عن الأهلي بهذه الخسارة ولكنه ما زال في المركز الرابع ويعني السنة هذه يعني بالمناسبة صاحب المركز الرابع لديه فرصة كبيرة حتى للتأهل إلى البطولة الآسيوية لأنه ممكن بطل كأس الملك يكون أحد الثلاثة الأوائل ويتأهل صاحب المركز الرابع حتى الأيضا الحديث عن دوري النخبة الآسيوية فوز مهم للنصر في استمرار الملاحق الهلال على الصدارة وخسارة محبطة للتعاون في نتيجتها ربما يعني الرباعية كنا نتوقع أنه تكون مباراة فيها ندية نوعا ما ربما الفارق الفنية تميل لصالح النصر بكل تأكيد ولكن التعاون قدم نفسه بشكل جيد والتعاون اللي فاز على النصر في الدور الأول بهدفين مقابل لا شيء لكن نقول مبروك للنصر مبروك لكل الفائزين في هذه الجولة وهارد لك لكل من تعثر أو بالتعادل أو بالخسارة ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة التاسعة عشر طبعا باستثناء مباراة طائي والاتحاد اللي عندهم 18 مباراة لم تلعب هذه المباراة وأجلت حتى أعتقد الرابع من فبراير الهلال في المركز الأول 53 نقطة نصر ثانيا 46 نقطة الأهلي ثالثا 40 نقطة التعاون في المركز الرابع 34 نقطة ضمك في المركز الخامس 30 نقطة الفتح في المركز السادس 29 نقطة الاتحاد سابعا ب28 نقطة مع فارق مباراة مؤجلة الاتفاق ثامنا 25 الاتفاق تاسعا 25 الخليج عاشرا 22 نقطة الشباب في المركز الحادي عشر ب21 نقطة الخدود الثاني عشر 20 الرائد الثالث عشر 19 الفيحاء الرابع عشر ب19 نقطة والرياض الخامس عشر 19 نقطة أيضا تساوي كبير ممكن نشوف تغييرات كبيرة الرائد الفيحاء الرياض كلهم 19 نقطة وفي منطقة الخطر الطائي مع فارق مباراة في المركز السادس عشر 17 نقطة أبها السابع عشر قبل الأخير 14 نقطة والحزم في المركز الأخير الثامن عشر بثلاثة عشر نقطة طبعا في قائمة الهدافين الأسطورة كريستيانو رونالدو 20 هدف هداف العالم وهداف الدوري 20 هدف كريستيانو متروفيت 17 هدف وكيفرين كوندو 14 هدف
طيب خلينا ناخذ تعليقاتكم واسئلتكم وارائكم مستمعينا الكرام هنا حبيبنا ومستمعنا الكريم ابو عمران يقول اختيار عبد الله المالكي وفهد المولد علامه استفهام وخاصه ان المالكي ما يلعب ابدا مع الهلال وفهد ليس في احسن مستوياته ويقول استغرب غياب لاعب ضمك الكاميروني اثر على الفريق بشكل تام والله بالنسبه لاختيار عبد الله المالكي وفهد المولد يعني انا ما ماني بعيد من ارائكم بصراحه وتعليقاتكم واستغراباتكم آه كامل الاحترام والتقدير للكباتن لكن ممكن عبد الله المالكي يعني عبد الله المالكي لعب في كاس العالم مع المنتخب تو عايد من صاب صح انه ما يشارك مع الهلال بصراحه لكن ممكن في خيارات مركز ستة ممكن يعني ممكن يحتاج المدرب مانشيني لكن فهد مولد مع كامل حبي لفهد فهد ما يعيش افضل مستوياته ويعني هو مدرب يعني اختياراته يعني تظل يعني رايي الشخصي احنا عندنا مشكله في الجناح الايمن يعني بشكل عام يعني المنتخب السعودي يعني في الجناح الايمن يمكن شفنا رينارد كيف انه استعان فراس في الجناح الايمن فهذه الخانه مؤرقه بالنسبه للمنتخب السعودي وفيها شح في الموهبه بصراحه ممكن على هذا يعني على هذا الامر استند مانشيني لكن مع برضو مع التشكيل الاخير لمانشيني شفنا يلعب 3 5 2 يعتمد على اللاعبين الاظهره كوينج باكات او كاجنحه بشكل كبير ويمكن يلعب مهاجمين يمكن نشوف فراس وصالح الشهري مهاجمين ويلعب 3 5 2 او 5 3 2 في الحاله الدفاعيه فاختيار لاعبين اجنحه يعني كثر والله تشكيله يعني فيها كثير كثير ملاحظات لكن ان شاء الله نطلع غلطانين وينجح المنتخب اما بالنسبه لغياب لاعب ضمك اكيد جورجن كوندو عنصر مؤثر بشكل كبير وهو اكثر يعني اذا بنصنف اكثر لاعب مؤثر على نتائج فريقه اعتقد ان جورجن كوندو رقم واحد مؤثر ايجابيا 17 هدف مع نادي ضمك ينافس متروفيتش وكريستيانو في الهلال والنصر صراحة جورجن كوندو يقدم نسخة رائعة هذا النجم الكاميروني هنا سؤال ما رأيكم في قائمة المنتخب الأول لكأس آسيا ومن توقع أبرز المبعدين حبيبنا فواز في القائمة النهائية والله بالنسبة لتشكيلة المنتخب والمبعدين صعب أنك تتنبأ يعني مين مين ممكن يستبعد وممكن يبقى لكن بخصوص سؤال حتى ابو عمران ممكن يعني اذا المدرب بيعتمد على 3 5 2 ممكن ما يحتاج اللاعبين الاجنحه الموجودين الكثر يعني نتكلم عن فهد مولد خالد الغنام عبد الرحمن غريب سالم الدوسري ممكن يستعين بثلاثه ممكن يستغني عن احد الاجنحه اعتقد فهد او خالد الغنام ممكن الاقرب المهاجمين موجود اربع مهاجمين يمكن يستغني عن واحد الحراس انا عندي وجهه نظر انا اعتقد انه انت تحتاج ثلاثه حراس يعني راغد النجار احمد الكسار محمد الربيعي نواف العقيدي اعتقد تقدر تخوض البطوله بثلاث حراس اعتقد محمد الربيعي هو الاقرب لانه ما يشارك يعني ابدا لم يشارك راغد النجار شارك مع النصر في يمكن مباراتين ثلاثه نواف العقيدي ما شاء الله تبارك الله هو الحارس الاساسي في النصر احمد الكسار ايضا يشارك من فتره الى فتره فاعتقد ممكن محمد الربيعي فهد المولد خالد الغنام يعني ممكن هذه العناصر الاقرب للاستبعاد ويعني تظل وجهه نظر مانشيني هي هي الاساس طيب في سؤال هنا ما المدرب القادم المناسب لنادي الشباب وماذا يحتاجون من لاعبي والله بخصوص المدرب القادم والمناسب لنادي الشباب اعتقد ان الشباب يحتاج الى مدرب والله ما ادري من اللي جاء الشباب بصراحه ما عندي معلومه لكن خلينا نتكلم عن قضيه مو مو مين المدرب القادم مين المدرب المناسب المدرب المناسب لنادي الشباب هو المدرب اللي يقدر يبني هويه للفريق لانه هويه الفريق الفنيه غير موجوده 
ومع ثلاثة مدربين هذا الموسم يعني حصل خلينا نقول ضياع فني في في نادي الشباب لذلك الشباب أنا أعتقد من وجهة نظري إنه يجب أن يركز على مدرب يصنع هوية الفريق وعدم الاستعجال على المدرب في تحقيق منجز يعني الشباب تقريبا هذا الموسم ودع كأس الملك غير موجود في السوبر غير موجود في البطولة الآسيوية لديه الدوري يعني يسعى بكل ما يملك انه على الاقل يحصل على مقعد اسيوي انه بعيد جدا عن صدارة الترتيب نتكلم بالواقع فاعتقد انه الشباب لو يركز على مدرب يصنع هوية الفريق وعلى المدى الطويل وانا بصراحة يعني اعتب مع كامل حبي وتقدير الادارة الشبابية انها ربما استعجلت في ايجور بسكان في اقالة او استعجلت في قدومة لأنه لم يكن مدرب مناسب كان ممكن بعد يعني إقالة المدرب البولندي اختار بعناية مدربك القادم اللي يبني لك الفريق ويصنع هوية فنية للاستمرار لسنوات يعني حنا ضد دائما ظاهرة الإقالة وضد أنه يكون في تغيير مدربين مستمر ظاهرة غير صحية وظاهرة غير جيدة ولا تليق بالدوري السعودي يتكلم بشكل عام ماذا يحتاج من لاعبين أعتقد الشباب عنده يعني كثير من المراكز اللي يحتاج فيها يعني عد وغلط بصراحة ما تقدر يعني تتكلم عن خانة وتخلي خانة لكن أعتقد الشباب لم يوفق في حبيب ديالو الإدارة الأولى الشباب يحتاج مهاجم بكل تأكيد مهاجم أجنبي الشباب يحتاج جناح أيمن يعني كراسكو هو الوحيد اللي ممكن تراهن عليه في الاستمرار الشباب يحتاج مهاجم وجناح أيمن مع كراسكو أكيد لازم يكون بديل البانيقة في مركز ثمانية أعتقد يحتاج مدافع بجانب رومان سايس يعني هذه أبرز ثلاث خانات يحتاجها الشباب وبإذن الله بتوفيق للشباب وتمنى تكون فترة شتوية تغير فيها حال النادي اللي يعني الشباب دائما طرف رئيسي في المنافسة وطرف ثابت نتمنى عودته في أقرب وقت ممكن مستمعين الكرام وصلنا لنهاية الساعة الأولى من برنامجكم الجولة بإذن الله في الساعة الثانية نستكمل معكم الحديث عن المنتخب السعودي واستعداداته لكأس آسيا وكذلك عن دوري روشن وآخر تحديثات والأخبار الخاصة بدوري روشن وبعالم كرة القدم بشكل عام ومع تعليقاتكم وأراءكم اللي أسعد فيها بكل تأكيد على الرقم 054-88-11700 فاصل ونعود خليكم على السمع الجولة مع محمد الجحطان على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر وان هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطان مستمرين معكم للحديث عن المنتخب السعودي واستعداداته لكأس أمم آسيا بكل تأكيد مع تعليقاتكم ونقاشنا وأحاديثنا حول قائمة الأخضر قائمة المدرب مانشيني لبطولة كأس آسيا وكذلك آخر الأخبار والأحداث الرياضية وملخص أكيد الجولة التاسع عشر من دوري روشن السعودي يسعدني تواصلكم بأراءكم وتعليقاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700 طبعا وصلت بعثة المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد إلى الدوحة عاصمة دولة قطر استعدادا لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادا لمنافسات كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل وسيقيم الأخضر معسكر إعدادي في منتجع سيلين خلال الفترة 31 ديسمبر حتى 11 من شهر يناير المقبل وسيخوض الأخضر خلال المعسكرة ثلاثة مواجهات ودية الأولى أمام منتخب لبنان 4 يناير 
الوديه الثانيه من امام منتخب فلسطين في التاسع من يناير فيما ستكون المباراه الثالثه امام منتخب هونغ كونغ في العاشر من يناير وكان في استقبال بعثه لدى وصولها مطار حمد الدولي اللجنه المنظمه لكاس اسيا 2023 من جانبه قدم رئيس المجلس رئيس مجلس إدارة اتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر بن حسن المسحل شكرا وتقديرا للجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وكانت بعثة المنتخب الوطني غادرت الرياض صباح اليوم الأحد من مطار الملك خالد الدولي وكان في مقدمة البعثة الأخضر مقدم مقدمة بعثة الأخضر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل من جهة أخرى سيجري الأخضر حصة التدريبية الأولى مساء اليوم على ملعب منتجع سيلي موفق يا الاخضر باذن الله باذن الله الاخضر يحقق اماننا وتطلعاتنا وزي ما قلنا ونقولها ونكررها دائما احنا مشتاقين الاخضر مشتاقين للذهب اخضر غائب عن البطولات من 21 سنه منذ كاس الخليج 2002 كاس اسيا غائبين عنها من عام 96 أكيد كلنا أمال وطموحات إنه الأخضر يحقق هذا اللقب ربما يعني عندنا بعض التحفظات قد نختلف ونتفق حول بعض الأسماء وحول يعني بعض اللاعبين المنضمين أو بعض اللاعبين الذين لم يستدعون لتشكيلة المنتخب لكن تظل خيارات مانشيني هو من يعني الأدرى وهو من يتحمل مسؤولية خياراته ونتمنى أتانا أنا عن نفسي شخصيا يمكن تكلمت في الساعة الأولى بشكل مفصل عن موضوع القائمة أتمنى أني أكون غلطان أتمنى أني أكون غلطان وأنه هذه يعني الأشياء اللي حدثت في قائمة المنتخب ما تكون مؤثرة ويمكن أبرزها عدم ضم يعني إلا ظهير أيسر وحيد اللي هو حسن كادش واللي هو في الأساس قلب دفاع يعني ما في تشكيلة ظهير أيسر يعني كان شيء غريب بالنسبة لي أنه منتخب يروح بطولة ما عنده إلا ظهير أيسر واحد أو حتى ما في ظهير أيسر يعني تقليدي في الخانة لأنه حسن كادش يلعب آخر سنتين ثلاثة تقريبا في قلب الدفاع كان في استغراب على عدم ضم النجم الكبير سلطان الغنام واحد من أفضل اللاعبين السعوديين على الإطلاق في بطولة الدوري يعني كنا نتمنى بعض عناصر الخبرة سلمان الفرج وجوده مهم حتى لو على الدكه قياده الغرفه الملابس يعني كان في كثير من من الاسئله حول والاستغراب حول التشكيله لكن باذن الله انه يعني هذه التشكيله فيهم الخير والبركه باذن الله مانشيني وياتوريل الجهاز الفني يعني يصلون الى افضل او اقصى شيء ممكن من هذه التوليفه وهذه التشكيله ويقدم منتخب بطوله جيدة ورائعة ويحقق أماننا وتطلعاتنا لأنه أنا دائما يعني أكرر أنه الأخضر دائما مطالب بالمركز الأول بغض النظر عن الأجيال وعن الفارق الفنية ممكن نقول اليابان منتخب قوي من أقوى منتخبات القارة حنا يعني ممكن حنا عناصريا خلونا نتكلم صراحة يعني اليابان أغلب اللاعبين يلعبون في أفضل الأندية الأوروبية كوريا كذلك ممكن كوريا نتساوى معها بعض الشيء يعني في مرشحين ممكن افضل منه لكن دائما الاخضر مطالب بالذهب ويعني لا حد يجي يقول لي لا تطالب هؤلاء اللاعبين باقصى من يعني يعني بشيء فوق فوق قدراتهم لا الاخضر دائما مطالب بتحقيق الذهب تاريخ وارث المنتخب السعودي في البطوله تكلم عن ست نهائيات ثلاث مرات بطل المسابقه أكيد أني أنا كسعودي دائما طموحي أنه يحقق كأس آسيا ودائما طموحاتنا حتى في كأس العالم ارتفعت بشكل كبير ما عاد نرضى بمشاركة مشرفة أو أنه نقدم يعني مباراة جيدة في دور المجموعات صرنا نروح فوق دور 16 بعد 94 نبغى نحقق كأس آسيا نبغى يكون المنتخب دائما بطل ويعني هذا الضغط أعتقد أنه لازم اللاعبين والمسؤولين يحولونه إلى ضغط إيجابي والمطالبات دائما للاخضر فريق البطل متعود على الضغوطات متعود على على المطالبات بكل تاكيد وهذا قدر المنتخب السعودي انه يكون كبير وان يظل كبير. شاركوني بارائكم وتعليقاتكم مستمعينا الكرام على الرقم 054 8811700 حول قائمه الاخضر حول استعدادات المنتخب الاسيوي منتخب السعودي للبطوله الاسيويه واخر الاخبار والتحديثات على الرقم 
ميكس اف ام جولة مع محمد الجحطان على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر وان هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة مكسفم معي أنا أخوكم محمد القحطان نأخذ تعليقاتكم وواسلتكم مستمعين الكرام هنا مستمعين الكريم يلا تكتب اسمك يا حبيبنا يقول من هو النادي الأقرب لسلمان الفرج في حالة خروجه من نادي الهلال وهل سيستمر خيسوس في هذا الأسلوب والله ما اقدر يعني اجزم ان سلمان الفرج اصلا بيخرج من الهلال خصوصا هذا الموسم يعني في الفتره الشتويه اذا كنت تقصد الفتره الشتويه اما اسلوب خصص اكيد مستمر وهذا خصص خصص اللعب المباشر خصص الضغط العالي والضغط العكسي آه واللي غير هويه الهلال نوعا ما الهلال اللي كان يميل الى الاستحواذ ويعني تبادل الكرات البينيه التيكي تاكا بمفهومها الاخير لكن الهلال صار يلعب بشكل مباشر ويلعب بضغط عالي تغير اسلوبه مع خصوص وناجح هذا الاسلوب فما اعتقد انه يتغير طيب مستمعي الكرام نطلع الفاصل للجوله مع محمد القحطاني على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة مكسف أم معينا أخوكم محمد القحطاني مستمرين معكم للحديث والنقاش حول منتخبنا السعودي واستعداداته لكأس آسيا وقائمة الأخضر كذلك ملخص الجولة التاسع عشر من دوري روشن السعودي وآخر الأخبار والتحديثات الرياضية ويسعد لي تواصلكم بتعليقاتكم وآرائكم على الرقم 054-88-11-700 طبعا اليوم في خبر مهم جدا يتعلق برياضتنا وبكرة قدم السعودية وزارة الرياضة تعلن بالتنسيق البدء في المسار الثاني في مشروع تخصيص الأندية الرياضية أعلنت وزارة الرياضة اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 وبالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص البدء في المسار الثاني من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية والذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 ولتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي بما يحقق الفائدة المرجوة للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية على وجه الخصوص ويتضمن المسار الثاني من المشروع تسجيل اهتمامات الجهات الراغبة محليا وعالميا في الاستثمار بالأندية الرياضية كخطوة أولى للبدء بعملية الطرح ويمكن للمهتمين والراغبين في الاستثمار بالأندية الرياضية من مختلف الجهات زيارة موقع الوزارة لتسجيل البيانات اللازمة يشار إلى أن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أعلن الذي أعلن في يونيو الماضي يقوم على ثلاثة أهداف استراتيجية وجوهرية تتمثل في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي نحو تحقيق اقتصاد رياضي مستدام علاوة على تحقيق التنظيم ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية إضافة إلى العمل على تطوير البنى التحتية مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجماهير الرياضية شكرا للأمير محمد بن سلمان شكرا لدولتنا الرشيدة وشكرا لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي وكل القائمين والمسؤولين على هذا المشروع بإذن الله الرياضة السعودية من أحسن إلى أحسن وإلى العالمية بإذن الله تعالى طيب نرجع لتعليقاتكم مستمعين الكرام وأسئلتكم هنا 
حبيبنا محمد فهد يقول اسمي محمد فهد يا هلا وسهلا يا محمد منورنا يقول اهلا اتوقع سلمان الفرج يخرج ويبقى سعود عبد الحميد وسالم الدوسري ومحمد القحطاني لان الهلال ما يستغني عنهم ممكن كل شيء جايز اكيد سعود عبد الحميد وسالم ويعني محمد القحطاني لسه موهبه شابه جديده في الهلال اكيد ما راح يستغني عنه مسلمان ترى ممكن يخرج وممكن لا يعني انا توقع شخصي مجرد توقع اتوقع سلمان يستمر الى نهايه الموسم على الاقل وفي حاله خروجه يعني لكل حادث حديث حتى الان ما في اي بوادر لخروج سلمان من الفرج ممكن في يعني اتكلم بصراحه في خلاف بين خيسوس وسلمان الفرج وهذا واضح في اخر المباريات واستبعاده من قائمه المشاركه في المباريات ولكن ربما يصل سلمان الفرج وخيسوس باكيد هذا دور اداره النادي الى حل يرضي جميع الاطراف في الفتره القادمه. طيب هنا فواز يسال يقول ما رأيك في مدرب الاتحاد جاياردو حتى اللحظة وأيضا ما أسباب تفوق نونو سانتو مع نوتنجهام هذا سؤال اتحادي اتحادي حتى لو كنا بنتكلم عن نوتنجهام فورست ونونو سانتو طيب بالنسبة لجاياردو أعتقد أنه جاياردو يعني ما تقدر تحمله كامل المسؤولية لأنه الرجل ما كان مشرف على الاتحاد في الصيف في المعسكر الإعدادي لم يختار اللاعبين الاجانب والمحليين لذلك لا يمكن ان تحمل مسؤوليه اي شيء يحدث في الاتحاد ولكن يعني اعتقد انه جاردو بعد خمس ست مباريات تبدا تقدر تطالب ببعض الاشياء تحدث في الفريق تطور الهويه الفنيه تحسن النتائج هذا الشيء لم يحدث بصراحه وان في اشياء يعني اداره جاردو لبعض المباريات كانت غريبه ممكن هو احسن في اختيار التشكيل ولكن يعني انا بالنسبه لي على سبيل المثال يعني مباراه النصر بعد طرد فابينو اعتقد انه اي مدرب في العالم كان يلعب مهاجمين حصل طرد بيسحب مهاجم شيء طبيعي خصوصا لما تلعب امام لاعب امام نادي عفوا منافس نادي يعني في مباراه قمه كلاسيكو او ديربي او في انديه من مقدمه الترتيب طبيعي جدا انك تلعب يعني تسحب مهاجم تلعب 4 4 1 تلعب 5 3 1 تلعب باي طريقه ايا كان فانا استغربت هذا الامر طبعا هو بعدين سحب كريم بنزيما لكن يعني في اشياء كذا تفاصيل من جاردو ما ادري هل هو الضغط الكبير اللي عليه من هو عنده ضغط اكيد عنده حافز انه يرغب بالنهوض بالاتحاد وتحقيق نتائج ايجابيه في ضغط عليه اكيد بكل تاكيد في ضغط جماهيري ضغط اعلامي فممكن يعني هذا احد الاسباب انه جاردو يفكر في النتيجه احيانا اكثر من اللازم ممكن هذا اللي صار مباراه النصر لكن للامانه حتى الان انا ما اقول انه يلام هو ما يلام بشكل كبير وحتى لكن حتى الان انا ماني شايف اللي كنا نتكلم عنه لازم يكون في الشباب اللي موجود في بعض الفرق يختفي الهويه الفنيه بصمه جاردو بصمه الفنيه حتى الان لم تتضح ولكن الان جاردو خلينا نقول اللي فاتمات أمام 45 يوم فترة توقف فيها إعداد فيها فترة شتوية فيها أكيد الاتحاد بيدخل سوق الشتوي بشكل مختلف أعتقد أن الاتحاد سيكون متواجد في السوق الشتوي بشكل كبير وبعد قدوم أدوات جاردو واللاعبين اللي طلبهم والمعسكر الإعدادي اللي بمثابة بداية موسم يعني نتكلم عن 45 يوم آه بعدها أكيد نقدر نحكم على جاردو بشكل أكبر بالنسبة لنونو سانتو وتفوق مع نوتنجهام يعني ما زال الوقت مبكر نقدر نقول انه نونو سانتو متفوق مع نوتنجهام لكن انطلاقته للامانه انطلاقه رائعه يعني هو لعب ثلاث مباريات خسر المباراه الاولى امام بورموث 3 2 بعدين حقق فوزين مهمه وفوز فوزين تاريخيه بدون اي مبالغه اول فوز على نيوكاسل في تاريخ نادي نوتنجهام فورست 3 1 الاسبوع الماضي ويوم امس الفوز على مانشستر يونايتد 2-1 في فوز لم يحضر او لم يحدث من 29 سنه، اخر فوز 94 عام 94 فاز نوتنغهام فورست على مانشستر يونايتد، تخيل حوالي 30 سنه لم يفوز على مانشستر يونايتد، فانطلاقه صاروخيه مش رائعه صاروخيه بالنسبه لنونو سانتو مع نوتنغهام فورست، يظل نونو سانتو 
يمكن لدى بعض الاتحاديين التحفظ ويعني يختلف الاراء مختلفه حول يعني من يرى ان نونسانتو هو سبب المشكله الاساسيه ومن يرى انه يتحمل جزء من المسؤوليه انا بصراحه اميل مع رايي انه كان يتحمل جزء من مسؤوليه ما يحدث في الاتحاد ونونسانتو يظل لديه تاريخ تدريبي رائع ممتاز خصوصا مع ولفرهامبتون ومع بورتو الان مع نوتنغهام فورست ربما يستعيد نونسانتو نفسه لان لديه لديه القدرات اللي اثبتها العام الماضي يعني اللي بيشكك في قدرات نونسانتو ممكن تلومه على المعسكر تلومه على الاشياء اللي حصلت بدايه الموسم اختيار بعض اللاعبين لك كامل الحق لكن هو مدرب هو حقق الدوري العام الماضي حقق كاس السوبر السعودي وغياب بعد غياب عن بطوله الدوري بالنسبه للاتحاد لسنوات طويله ولديه سجل رائع مع ولفرهامبتون وبورتو كما ذكرنا لذلك نونسانتو مدرب كبير واعتقد انه مع نوتنغهام ممكن يستمر هذا التفوق وتقديم تجربه جيده واعتقد انا يعني من وجهه نظر شخصيه من خلال متابعتي للبريمير ليج بشكل كبير نونو سانتو لايق عليه نوتنغهام فورست الانديه هذه اللي تلعب بتحفظ نوعا ما تلعب على التحولات الهجوميه والمرتدات يعني وفي عناصر في حط تحتها خطين في عناصر في نوتنغهام فورست تناسب اسلوب نونو سانتو التحولات الهجوميه مرتدات محاولة ضرب المساحات اللي ممكن تلعبها مع أندية أكبر يعني أكيد لما نوتنغهام فورست يلعب ضد مانشستر يونايتد زي أمس أو نيوكاسل هذه فرق المقدمة أو في مستقبلا ضد أرسنال ليفربول مانشستر سيتي يحب إنه يتقوقع في ملعبه ويستغل المساحات الموجودة بسبب الضغط والمجازفات الهجومية ويلعب على هذا هذا الشيء يعني هذه نقطة قوة نونو سانتو وستايل التدريبي أو ستايل فرقة في التدريب نطلع الفاصل قصير نرجع نكمل معاكم مستمعينا الكرام مع تعليقاتكم وارائكم بكل تاكيد على الرقم 054 88 11700 يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجوله عبر اذاعه مكس اف ام معي انا اخوكم محمد القحطان. اغتنم الفرصه وعيش امتع المغامرات مع عروض نهايه العام من بترومين ستلانتس، كل اللي عليك تختار سياره احلامك بتلاقي عروضنا المميزه قدامك على جميع انواع السيارات جيب ودوج رام الفا روميو وفيات وغيرهم من اقساط شهريه او استرداد نقدي مع خدمات ما بعد البيع، ابدا عام 2024 وانت ماخذ قرارك ومتفرد باختيارك، زورونا الان في اقرب معرض لبترومين ستلانتس واكتشفوا عروضنا. مكملين مستمعينا الكرام مع تعليقاتكم وارائكم واتصالاتكم ايضا. ناخذ اتصال مع مستمعنا الكريم عبد الله عسيري، عبد الله يا اهلا وسهلا. عبد الله مساك اخوي محمد. الله يسعد مساك يا حبيبنا، اهلا وسهلا. اولا اخوي محمد انا يعني اجدها فرصه. تفضل. في هذا المساجد في نهايه العام الميلادي الماضي واستقبال العام الميلادي القادم اقول عبر اذاعه ميكس اف ام كل عام وانت بخير يا بلد. وانت بصحه وسلامه يا حبيبنا. آه انا يعني تعرف اللي هي اللفات الاستباهيه اكثر او مثلا خلينا نتكلم اكثر. آه تشكيله المنتخب هي ممكن يعني بالتشكيله جيده يعني مزجت ما بين الشباب ولاعب الخبره وان كان مثلا ما كان لاعب خبره يعني يعني كبار في السن. محمد كانه آه آه الدوسري سالم الدوسري آه عبد الله المالكي وين كان مو مو بالكبير يعني مو بالعمر اللي هو مثلا فارق ولكن معاه مثلا انا اللي محيرني جدا عدم وجود ايش اعتراضك؟ ها؟ ايش اعتراضك يا عبد الله؟ لا 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 ما في اعتراض انا اللي ممكن لفت انتباهي اكثر وخلاني احزن اكثر اللي ما وصل اليه النادي الاهلي بعدم وجود ما يعني ما في لاعبين يعني يا اخوي محمد يعني هل يخطر في بالك 
انه النادي الاهلي اللي كان يغذي المنتخب من سته الى سبعه الى ثمانيه في موسم واحد كان في ال... يعني كان يجي تسعه لاعبين من النادي الاهلي ولكن في الاونه الاخيره لاعب واحد لاعب واحد وهو فراس البريكان صحيح والله شوف شوف عبد الله يعني ولك تحديثك لكن الاهلي مر بسنوات يعني خليني نقول الله لا يعيدها السنوات اللي مر فيها الاهلي السنوات الماضيه فطبيعي فطبيعي اللي اللي ساير في الفتره الاخيره يعني الان اهلي جديد تكلم عن اهلي جديد انا 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 معاك انه اللي صار للاهلي ما عمره صار لاي نادي كان مهما كان النادي هذا يعني فريق فرغ يعني اولا اقول كل شيء اسوء شيء حصل للنادي الاهلي وهو اغلاق الاكاديميه. امم بس رجعت الحمد لله السنه هذه رجعت عبد الله رجعت ولكن تبغى لها وقت اخوي محمد مهما كان يعني انت اغلقت الاكاديميه كانت مغلقه بالضبه والمفتاح يعني افرغتها من كل اللاعبين يعني النادي الاهلي كان بيعاني من كل يعني من كل يعني يعني سواء على مستوى البراعم على مستوى الناشئين على مستوى الشباب على ولكن الحمد لله انه مثلا يعني اتمنى انه مثلا الكل يلتفت وبالذات الاداره الحاليه لانه لازم تعمل يعني تعمل في اجتهاد كبير انه توفر بعض العناصر اللي ممكن يستفيد منها النادي الاهلي مستقبلا لانه من الظلم انه يكون النادي الاهلي ما في مواهب من الظلم فعلا من الظلم صحيح انا اتفق معك عبد الله لانه الاهلي تاريخيا هو من اكثر الانديه اللي مد المنتخبات سواء المنتخبات السنيه او المنتخب الاول باللاعبين الموجودين بكل تاكيد ان شاء الله ترجع الاكاديميه ترجع الاكاديميه زي زمان وتقدم للمنتخب السعودي اولا وللكره السعوديه افضل النجوم والمواهب لانه اخوي ايما اخوي محمد ايما كانت الاكاديميه شغاله وكانوا عاملين يعني ما كان ما كان في فريق في المملكه الا وفي نتاج من اكاديميه النادي الاهلي صحيح صحيح ولكن نرجع نقول مثلا ازمه وانتهت وان شاء الله الاداره الحاليه القادم افضل ان شاء الله عبد الله لان الاهلي الاهلي جيد الايام يعني الجمهور الاهلاوي الفتره الاخيره مزاجهم عال العال الفريق قاعد يقدم لا 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 اخي محمد احنا راضيين كل الرضا على على مستوى الفريق وان كان نطمع للافضل كمان اكيد اكيد تطمحون للافضل بس يعني كبدايه يعني مع المدرب ماتياس والمجموعه الجديده يعني الفتره الاخيره احس انه الاهلي صار مقنع نوعا ما يعني اخر مبا... اخر خمسه او سته مباريات شباك نظيفه نتائج جيده والمركز و... الثالث يعني امور الاهلي طيبه امور الاهلي طيبه والخبر اللي كمان ممكن يعني افرح الكثير او افرح الكثيرين وهو الخبر اللي انت تتحدث عنه من شويه وهو بدايه الخفقه صحيح آه هذا مشروع وان يعني وان كان جاء متاخر شوي ولكن اتصل على افضل من لا تصل يعني انك مثلا يكون عندك مثلا برنامج ويكون مثلا هناك خصخصه وهذه مثلا حيدخل فيها شركات من داخل السعوديه ومن خارج السعوديه نتمنى يكون مثلا انه رياضتنا ان شاء الله تكون من افضل الى افضل الى افضل باذن الله وختاما اقول لك شكرا اخي محمد وتحياتي لك حبيبي عبد الله يعطيك الف عافيه مع السلامه في امان الله طيب نروح لتعليقاتكم مستمعينا الكرام هنا في سؤال هل بامكان الرائد تفادي الهبوط والاستمرار في تقدمه حتى مراكز الامان؟ نعم بامكان الرائد تفادي الهبوط والاستمرار في تقدمه حتى مراكز الامان ولكن بشرط ان يكون هناك عمل مختلف عن عمل الصيف وعمل السنوات الماضيه في الرائد. تشكيله الرائد الحاليه مع كامل الاحترام والتقدير يعني من اضعف التشكيلات في الدوري. اي نعم الرائد الان يعني اخر ثلاث اربع جولات حقق نتائج ايجابيه ابتعد عن منطقه الهبوط ولكن لما تيجي تتكلم عن الرائد مع كامل الاحترام ثلاثه اربع لاعبين اللي عندهم جوده والباقين اقل كثير من يعني من من جوده دوري روشن الحاليه، دوري العالمي، الدوري الاستثنائي. لذلك اعتقد ان الرائد امام اداره الرائد عمل كبير ومدربه بكل تاكيد في الفتره الشتويه حتى يضمن بقاء هذا الموسم واحنا يمكن تكلمنا في حلقه الخميس الماضي تكلمت انا والكابتن صالح الصقري حول 
انه الرائد يعني من الاشياء الغريبه بالنسبه للرائد انه يعني السنوات الاخيره كان دائما ينافس على الهبوط يعني في اغلب السنوات الرائد يعني لما نجي نتكلم عن التعاون مثلا غريم التقليدي التعاون الذي يصل الى البطوله الاسيويه التعاون الذي حقق كاس الملك التعاون الذي على الاقل يعني يعني بصراحه التعاون يفتخر انه فريقه من اجمل الفرق اللي تقدم كره قدم ترى هذا شيء جميل ومدعاه للفخر انه فريقك يلعب كره قدم هجوميه كره قدم ممتعه مشجع انت كمشجع تعاوني لما تحضر في الملعب تستمتع بفريقك تشوف كوره حلوه كوره نظيفه فالرائد بصراحه بعيد كل البعد عن ما فعله التعاون والفتح وكذلك الفيصلي والفيحاء بتحقيقهم كاس الملك يعني طموح الرائد نتمنى انه يرتفع اهداف الفريق تكون اكبر من البقاء في الدوري ويتحسن الرائد في الفتره القادمه نطلع الفاصل قصير مستمعين الكرام ونرجع نكمل معاكم ومع تعليقاتكم على الرقم 0548811700 الجوله مع محمد القحطاني على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجوله عبر عبر اذاعه مكس اف ام معي انا اخوكم محمد القحطاني. طبعا وصلنا الى نهايه حلقتنا اليوم من برنامجكم الجوله مستمعين الكرام. بإذن الله في القادم سنكون في تغطية خاصة بإذن الله تعالى لمنتخب السعودي بالتحديد وبشكل عام للبطولة الآسيوية القادمة في قطر واللي نتمنى كل التوفيق والنجاح بإذن الله المنتخب السعودي في تحقيق تطلعاتنا وأمالنا والعودة إن شاء الله يعود صقورنا الخضر بالذهب بإذن الله إلى الرياض سنكون معكم في تغطية خاصة أكيد ودائما نسعد بتواصلكم باتصالاتكم بتعليقاتكم على الواتساب الخاص بالبرنامج او الخاص بمكس اف ام وباذن الله نعيش الافراح سوا في هذه البطوله وانطلاقا من المعسكر الاعدادي وثلاث مباريات وديه تغطيه خاصه باذن الله مستمره للمنتخب السعودي وايضا اكيد الحديث عن باقي الاحداث والاخبار الرياضيه كذلك لدينا كاس امم افريقيا اكيد البطوله اللي فيها منتخباتنا العربيه الشقيقه اللي نتمنى لهم كل التوفيق. شكرا لكم على استماعكم، شكرا لكم على مشاركاتكم وتعليقاتكم. غدا نلتقي باذن الله في نفس التوقيت من الساعه السادسه وحتى الثامنه مساء، كونوا بخير وكل عام وانتم بخير. كان معكم محمد القحطاني في امان الله. Thank you.